0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On s'est précipité dans la maison et j'ai commencé à tirer. Je me suis dépêché de tirer sur ma mère. J'ai vidé mon chargeur. Ça volait de partout dans un vacarme épouvantable. Bonjour, cela fait 32 ans que les frères Menendez, Lyle et Eric sont incarcérés dans un pénitencier américain dont ils ne sortiront probablement jamais. Condamnés conjointement à la perpétuité, leur crime est l'un des plus brutaux et des plus effrayants portés à la connaissance d'un jury. À l'été 1989, alors âgés de 21 et 18 ans, ils avaient assassiner leurs parents en les criblant de balles dans leur luxueuse villa de Los Angeles. Les frères tueurs avaient tout prévu, signé un crime quasi parfait, jusqu'à ce qu'un témoignage étonnant, on va le voir, les dénonce. L'Amérique va alors découvrir les visages des deux frères et sombrer dans l'incompréhension. Lyle et Eric étaient loin d'être des enfants défavorisés. Ils avaient au contraire toutes les clés pour réussir l'intelligence, la beauté et l'argent. La très longue enquête et les procès qui vont suivre vont révéler une face beaucoup plus sombre des deux assassins, tous deux rongés depuis leur petite enfance par un ressentiment qui allait se transformer en haine. Comment deux frères ont anéanti en une minute un monde idéal Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins de cette histoire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Menendez, à l'été 1989, la police de Beverly Hills est prévenue d'un carnage dans une villa de ce quartier chic et plutôt calme de Los Angeles. Deux personnes tuées par arme à feu, un couple, un mari et son épouse. Ce dimanche 20 août 1989 à 23h47 précise. La police de Beverly Hills réceptionne un appel sur le 911, le numéro d'urgence. Au bout du fil, un homme dans tous ses états totalement perdus. Ils ont tiré... « Et ils ont tué mes parents », dit-il. Le policier fait répéter son interlocuteur, demande si le ou les meurtriers sont toujours dans la maison, mais il n'obtient que des sanglots. Deux voitures de police se rendent au 722 North Elm Drive, une immense villa à la façade blanche, protégée de grilles en fer forgé. José Menendez, 45 ans, et son épouse Kitty Menendez, 47 ans, gisent effondrés dans un canapé de couleur beige au milieu d'un vaste salon de marbre blanc. La télé est encore allumée. José porte un short et un sweatshirt. Kitty est en jogging. Lui a reçu 5 balles de calibre 12 derrière la nuque. Le crâne a volé un éclat à la poitrine, au bras, à l'épaule et à la cuisse. Son épouse a été touchée à neuf reprises. Elle a levé un bras pour se protéger et a reçu plusieurs balles en pleine face. Elle a sans doute vu les visages des tueurs qui ont utilisé au moins deux fusils. Les deux fils du couple, Lyle, 21 ans, qui a appelé les secours, et Eric, 18 ans, sont anéantis. Ils indiquent qu'ils étaient au cinéma pour voir Batman. Quand ils sont revenus à la maison, le portail électrique était ouvert, la porte d'entrée non verrouillée, la maison était plongée dans un nuage de poudre. Le double meurtre de Beverly Hills retient tout de suite l'attention. Tout d'abord parce que les crimes de sang sont rarissimes dans le quartier. Ensuite, parce que les Menendez ne sont pas n'importe qui. José Menendez, arrivé de Cuba à l'âge de 16 ans, est l'exemple même de la réussite américaine. Il a bâti sa fortune dans l'industrie du disque et dans la production de cinéma sur la côte Est. Il a fini par s'installer en Californie. Il est l'un des dirigeants de Live Entertainment, une société de distribution de Vidéo. José Menendez dont la fortune est estimée alors à 15 millions de dollars, est un entrepreneur exigeant, rigoureux. À ses deux fils, qui lui ressemblent étrangement, il fait souvent réciter cette prière. « Je ne suis pas venu au monde dans la défaite. L'échec ne coule pas dans mes veines. » La police se demande si José Menendez qui brassait énormément d'argent, n'a pas été victime d'un règlement de compte. La mafia Kitty, son épouse, aurait été une victime collatérale. Dix jours après les assassinats, les fils de la famille indiquent avoir été menacés par un homme. « Les prochains, c'est vous », a-t-il dit. Les mois suivants, ils vont déclarer recevoir fréquemment des menaces téléphoniques. Les policiers ne, sont pas ne se sont pas intéressés à Lyle et Eric Menendez, deux fils sous le choc. Aveuglés par la compassion, les enquêteurs ont même oublié d'examiner leurs mains pour y relever d'éventuelles traces de poudre. Leurs empreintes n'ont même pas été prises. Ces analyses ne seront faites que plus tard. Eric, inscrit au lycée de Beverly Hills et Lyle, futur champion de tennis qui s'apprête à retourner à l'université, promettent d'honorer la mémoire de leurs parents. À la presse, ils disent ainsi qu'ils vont aider le peuple cubain. Mais ils pensent surtout à eux. Un million de dollars dilapidés en trois mois, une Porsche, des montres de luxe, l'embauche d'une équipe de gardes du corps, des sorties dans de grands restaurants, des séjours dans des hôtels de luxe. Ils ne sont pas discrets. Ils ont vite fait leur deuil, peut-être, de la mort de leurs parents. Mais ils sont étrangers à la tuerie de Beverly Hills les deux fils de la famille mènent grand train de vie. La police ne dispose d'aucun indice pour élucider le crime jusqu'à ce qu'une femme apparaisse dans le paysage des investigations. 6 mars 1990 Judalon Rose Smith 37 ans est dans les bureaux de la brigade criminelle de Beverly Hills elle se présente comme une ancienne patiente et maîtresse du docteur Jérôme Oziel, un psychothérapeute local. Elle raconte que le docteur Oziel a parmi ses patients Eric et Lyle Menendez. Elle affirme que Eric le plus jeune est venu confesser les meurtres de ses parents il était perdu et disait faire des cauchemars. Lyle a lui aussi a rencontré le psy et à confirmé les aveux de son cadet. La témoin affirme que les ménindez ont donné une foule de détails. Par exemple, comment ils ont acheté deux fusils Mossberg sous le nom d'un de leurs amis dans une armurerie à San Diego. Au psy, ils ont affirmé avoir commis le crime parfait, un crime dont leur père aurait été fier. L'idée du double meurtre leur est venue le 30 juillet après avoir regardé à la télé The Billionaires Boys Club, un film dans lequel un fils tue son père dominateur. Après les crimes, ils se sont changés, ont jeté les fusils dans un ravin de Mulloland Drive, puis ont appelé la police... Si Judalon Rosemis parle, c'est qu'elle est inquiète pour le docteur Rosiel. Les deux frères lui ont donné l'ordre de garder le silence. Le docteur est menacé, il s'est acheté une arme, a mis sa famille à l'abri. Il a détruit toutes ses notes, mais a enregistré les confessions sur des cassettes placées en lieu sûr. 17 cassettes vont être retrouvées par la police. Deux jours après le témoignage, 8 mars, Lyle Menendez est arrêté au volant de sa voiture dans le quartier de Beverly Hills. Eric est interpellé trois jours plus tard de retour d'un séjour en Israël. Les suspects clament leur innocence et indiquent que ces accusations sont le fruit d'un montage. Ils sont alors persuadés que la justice interdira l'exploitation des cassettes des déclarations confidentielles qui seraient protégées par le secret professionnel. L'enquête confirme que les deux fusils Mossberg ont bien été acquis pour 200 dollars chacun, deux jours avant les assassinats, par Eric Menendez. Le même Eric avait par ailleurs écrit, avec un de ses amis, un scénario de film mettant en scène un double parricide. Celui d'un couple très riche, scénario qui ressemble à s'y méprendre à la tuerie de ses parents. Eric l'avait même fait lire à sa mère. Le tribunal de Los Angeles autorise l'exploitation des fameuses cassettes audio. Leur contenu est accablant. Les deux frères passent aux aveux. Tout de suite après les arrestations, le chef de la police de Beverly Hills, Marvin Mianon, avait expliqué que les frères avaient tué par appât du gain. Ils voulaient mettre la main sur un héritage qui avoisine les 14 millions de dollars. Les enquêteurs vont ainsi décrire pendant des mois les frères ménandez comme de dangereux sociopathes. C'est parce qu'ils auraient appris que leur père voulait les déshériter qu'ils auraient filé à San Diego pour acheter les fusils. Dans l'attente de leur procès, Lyle et Eric sont incarcérés à la prison centrale de Los dans deux cellules éloignées avec interdiction formelle de communiquer et de se croiser. « C'est difficile d'être séparés », indique Lyle à ses visiteurs. En dépit des crimes dont ils sont accusés, la famille continue à les entourer. Il va falloir attendre trois ans pour que leur procès débute. Lyle et Eric vont comparaître devant une cour criminelle. Ils ont eu tout le temps de préparer leur défense. Les explications qu'ils vont avancer devant les jurés vont donner une toute autre couleur. À l'affaire. 20 juillet 1993, Lyle Menendez, pull blanc et chemise rose, et Eric Menendez, chemise bleue, petite lunette, font face à la cour criminelle de Los Angeles. Les deux frères se ressemblent, même cheveux bruns frisés, même visage creusés, graves et attentifs. Ils sont bien décidés à révéler les terrifiants secrets qui les ont conduits à commettre l'irréparable. Leurs avocats ont prévenu que ce procès serait celui de l'enfance maltraitée. Les deux frères décrivent ainsi dans le détail les abus sexuels dont ils auraient été victimes de la part de leur père. Lyle affirme que celui-ci a commencé à le harceler et à l'agresser sexuellement quand il avait 6 ans. Il raconte que les viols ont redoublé jusqu'à l'adolescence puis se sont arrêtés. Le cadet, Eric, fournit un récit identique mais précise que les agressions sexuelles n'ont jamais cessé. Son père lui avait dit de garder le silence mais Eric s'est finalement confié à son frère, lequel lui a avoué également être une victime. C'est à partir de là qu'auraient commencé à germer leur projet criminel. « J'ai dit à mon père qu'il n'avait plus intérêt à toucher un cheveu de la tête de Eric, sinon je raconterai tout ça à tout le monde, je le dirai à la police », affirme Lyle. Les deux frères indiquent alors avoir acquis la certitude que leur père allait se venger de cette découverte. Il était prêt à les tuer. Eric dit avoir parlé de tout cela à sa mère. Elle leur aurait dit qu'elle était au courant, mais qu'elle ne pouvait rien faire. Ils ont donc tué ce couple infernal qui était de connivence. Leurs avocats dressent désormais un portrait des plus sombres du couple Ménendez. Un père violent et pédophile, une mère alcoolique délaissée bourrés d'antidépresseurs. Certains membres de la famille confirment avoir entendu par le passé Eric et Lyle se plaindre de mauvais traitements et d'agressions sexuelles. Les jurés sont divisés. Selon un journaliste, deux d'entre eux ne croient pas aux explications des frères. Après six mois de procès, le jury n'arrive pas à s'entendre. Un nouveau procès doit être donc programmé. Le procureur va encore faire remarquer que les deux jeunes gens ne s'excusent pas et n'ont aucun remords. Tout va se jouer lors du second procès. 23 août 1995, Lyle et Eric Menendez sont de retour devant la cour criminelle. Deuxième procès beaucoup plus discret. La juge a décidé de bannir les caméras de télévision. Elle indique également qu'il n'y aura cette fois pas d'interminable défilé de témoins. 30 avaient été cités lors du premier procès pour voler au secours du seul Lyle. Tous ces témoins avaient alors appuyé les déclarations des deux frères au sujet des mauvais traitements et agressions sexuelles qu'ils auraient subies. Cette fois, il est décidé que le procès se focalisera sur la scène de crime. Même si les deux garçons ont subi des viols et des humiliations, l'accusation veut avant tout mettre en lumière un double parricide sordide, démontrer que les frères Méndez représentaient un danger au moment de leur acte, un double crime de pure violence et non pas un geste soudain d'exaspération. 20 mars 1996, Lyle et Eric sont reconnus coupables de meurtre au premier degré, assassinat, les jurés ont pris en compte les possibles agressions sexuelles. Ils rejettent la peine de mort. Ce sera donc la prison à vie. Les frères ménandez vont demander à être incarcérés dans la même prison afin de ne pas être séparés. Requête refusée. La justice fait savoir qu'ils avaient déjà préparé un double assassinat ensemble et pourraient donc à nouveau fomenter un projet criminel. Pendant 20 ans, les Menendez ne se verront pas et ne pourront même pas échanger un mot au téléphone. Ils ne se retrouveront qu'en avril 2018. Lyle sera alors autorisé à rejoindre son jeune frère Eric au pénitencier Richard Donovan à San Diego. À cette époque, les frères parricides ont épuisé tous leurs appels, formulés jusque devant la Cour suprême des États-Unis. La révision de leur condamnation ne leur a jamais été accordée. En prison, les deux frères vont continuer à parler d'une seule voix, ne regrettant pas un double crime provoqué, répète-t-il, par la brutalité que leur ont fait subir leurs parents les frères ménandez désormais âgés de 54 et 52 ans ont épousé chacun une femme en prison. Ils continuent à dire que leur double crime n'avait rien à voir avec un geste de folie ou un moyen de capter la fortune familiale. Malgré les années et la perspective d'une interminable incarcération, ils répètent que ce sont les agressions sexuelles, les viols perpétrés par leur père qui les ont poussés à tuer. Un journaliste du Télégraphe Magazine venu le rencontrer en prison, Lyle indique « On peut se demander comment j'en suis venu à tuer mes parents. Je n'avais jamais commis d'acte violent avant cela. » Donc, vous vous dites « Comment est-ce que c'est possible ?» En fait, ce n'est pas surprenant quand vous grandissez avec un bourreau d'enfants et une mère qui accepte cette situation et même l'autorise. Cela engendre une grande brutalité. Ce n'est pas étonnant que cela se termine par un meurtre. Lyle ajoute « Vous savez, on ne parle que de nous, mais il y a partout bien d'autres menendez Dans les années 90, le procès des frères menendez n'avait pas été celui des enfants violés, mais celui de deux tueurs sans scrupules. Ils ne désespèrent pas que la justice réexamine un jour leur cas. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.